0: 欢迎收听《西游奇谈》，我是火眼金睛的主播郭云神奇。今天我们要讲的话题是孙悟空的奇幻漂流，他在中国究竟学到了什么？话说，在孙悟空从石头缝里蹦出来之后，他先是混进了花果山当地的猴群，然后和猴群一起发现了水帘洞，并在通背猿猴的指点下，第一个跳进了水帘洞，当了猴王。后来，他又因为出于对生老病死的畏惧，于是他决定远渡重洋，寻求一个长生的法术。而正是这孙悟空驾着竹筏子跑到海上的奇幻漂流，成为了《西游记》全书的书眼。因为正是这次孙悟空的奇幻漂流，才有了后来猴子得名孙悟空，学成了七十二变，蒙受筋斗云，以至于靠着这一身本领去抢龙宫。闯地府、大闹天庭之后，被如来收服，又走上了西天之路。而这一切的一切，都是从这猴王求仙开始的。而众所周知的是，在猴王学艺的蓝翔技校是在古印度地区的犀牛贺州。可是《西游记》的作者给孙悟空安排的求学的第一站，其实不是菩提祖师所在的犀牛贺州，而是南赡部州，也就是当时的中国。之所以我会这么说，那是因为如果你看过《西游记》电视剧的话，那你很难觉察到这《西游记》的作者对猴王学艺经历的苦心安排。所以在这里，我们需要再次简单介绍一下。话说这猴王孙悟空，他驾着竹筏前往海外学习长生不老之术。他首先借着风势到达的第一个地方，不是菩提祖师所在的。可不是菩提祖师所在的西牛贺州，而是南山不周，也就是当时的中国。而且这孙悟空孙猴王在中国待的时间可真是不短，足足待了有八九年。而在此期间，孙悟空在这里主要做了两件事，那就是第一，学习做人；第二，寻仙访道。学习做人这件事儿看起来十分寻常，其实断不可小瞧了他。孙悟空刚一出世，毕竟还是个猴子，就像我们刚刚出生的孩子。而孙悟空在南赡部洲学习做人的过程，就好像我们教育自己年幼的小孩。虽然最关注的是学习成绩，但是事实让这孩子长大以后能有所成就的，更多的不是因为学习成绩好，而是因为他前期学习做人学得好。齐天大圣孙悟空虽然本领高强。也常以好勇斗狠为乐，但是其实这孙悟空的人际关系能力十分之强。看过《西游记》的人都知道，孙悟空公关能力十分之好，人脉极广，人缘极好。他在花果山落草的时候，他就能召集三山五岳各路妖王为他效力；而等到孙悟空到了天庭做了公务员之后，他竟然能和各个层次的大仙小仙。从最高层次的三清五帝、五方五老，到中间层次的九曜星君、二十八星宿，以至于基层的四大天王、河汉群神，都相处的非常之融洽。可见这孙悟空的人际关系能力还在其法力和武力之上，而这也就难怪，而这也就难怪孙悟空在后来的取经之路上，他每每遇到困难，总有朋友会前来出手相助。自愿担当这猴子请来的救兵这一神职，而要知道的是，这孙悟空一成以来，主要就是和各路的妖怪、神仙打交道，所以他的人际关系能力，只能是在自己学艺之前就已经培养好的，而这当然就是他在中国寻仙访道时最大的学习收获了。其实，孙悟空是一只象征人心人性的心猿。在《西游记》原著当中，也不止一次的用“心猿”二字来代指孙悟空。所以说，这孙猴子的悟性非常的高。在他学人礼、学说话的学习过程中，孙悟空竟然看得出世人都是争名夺利、贪心不足的本性。而就是在这样的人群当中，当然也不会有神仙的踪迹。于是，悟空便大发感慨，走出了南赡部洲，也就是走出了当时的中国。出国西行而去，而在中国文化当中，除了纯粹的儿童故事之外，但凡提到神仙，都会暗含着一个寓意，那就是自由。神仙似乎代表着身体和心灵的充分自由，他们不受外物的诱惑，不受欲望的驱使，甚至不受情感的羁绊。而对于高级神仙这种层次的自由，已然能够超越生死的恐惧，就像庄子一样。对自己的肉身毫无眷恋，只陶醉于精神的升华之中，而这也许就是庄子日后被人奉为南华老仙的根本原因吧。我们再说回到这孙悟空访仙求长生，其实也是对这种充分的自由的一种追求。而根据《西游记》原著当中的时间描述，我们可以推测到的是，在这孙悟空到达南赡部洲求仙之时。应当是中国的春秋时期，而在那时，春秋时期的中国所谓的礼乐崩坏，当时在中国大地上的主旋律就是诸侯之间争相称霸，强梁欺凌弱小，而这对民风当然也会有很大的影响。人们总是为名利而争夺，丧失了天性的良知，也就变得顺理成章了。而正是在这物欲横流、人心巧诈的国度，也许在春秋战国时期。到达中国的孙悟空，也就学习了一身高明的人际关系本领。但是孙悟空毕竟是一只信猿，代表着人性最美好的一部分。他追求身心自由的目标始终没有变过，所以也在有了他后来执着的求仙访道，而最终他也终于找到了那个改变他一生的菩提祖师，练成了盖世神功，终于成为了齐天大圣。好了，今天的《西游奇谈》就先讲到这里。我是火眼金睛的主播郭云神奇，我们下期的《西游奇谈》不见不散。